0: Vamos para o próximo aqui? É o famoso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, qualquer coisa naquele que me fortalece. Posso enriquecer, posso conseguir o trabalho que eu preciso, posso vencer essa doença, eu posso alcançar as coisas que eu sempre sonhei, posso fazer o que eu quiser naquele que me fortalece, porque Deus me dá força para conseguir o que eu quero, certo? Não. Vamos ler o texto? Filipenses 4, verso 11. Está aqui no verso 13. Um trechinho aqui para a gente ver o que, que vem antes. Ó. Digo isto, só esse isto aqui, a gente já tem que voltar para uma ideia anterior, mas eu selecionei esse pedacinho só aqui, para a gente já entender o contexto imediato do, do posto daquele que me fortalece. De novo, Filipenses Filipense é uma carta, é uma ideia que é desenvolvida do início ao fim. Mas para entender essa frase aqui, o que, que ele está dizendo? Olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que o Paulo está dizendo aqui? A questão é, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, ou seja, satisfeito. Então, quando eu sou humilhado, eu estou satisfeito. Quando eu sou honrado, ótimo, beleza, é lucro. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, ou seja, seja fome ou fartura... Tá de boa. Seja frio ou calor, tá de boa. Seja com um barco afundando ou deitado numa cama quente, tudo, tudo isso eu já vivi. E todas essas coisas eu consigo passar por elas, não porque é maravilhoso estar num barco afundando no meio da tempestade, ser picado por uma cobra, ser espancado no meio de uma cidade, colocado na prisão, chicoteado, esbofeteado, apedrejado. Todas essas coisas, eu aprendi a estar satisfeito nelas por causa que em todas essas coisas... Eu consigo sobreviver a elas, eu consigo sobreviver a elas. porque Por causa daquele que me fortalece. Então ele não está falando aqui de prosperidade financeira, de alcançar um, o emprego dos seus sonhos, de conquistar os seus planos. Não, ele está falando assim, olha, todas as experiências difíceis que eu tive na vida, eu consegui passar por todas elas por causa que Cristo me fortalece. E ele me deu força para cumprir minha missão. Então eu estou satisfeito em todas elas. Porque eu, a minha satisfação não está nas coisas. Está em quem? Certo? Então, de novo, é um verso que é entendido dentro do seu contexto dá para gente um entendimento completamente diferente. Ele tá falando de dificuldades, ele tá falando de problemas. Então, quando eu falo assim, ah, doença, será que eu vou ter a cura? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, aplicando aqui. Tanto faz se eu vou ter essa doença e vou morrer com ela, ou se eu vou ter cura. O que me importa é que na cura ou nessa doença eu tenho Cristo. E isso me basta, com ou sem cura. Cristo é suficiente, eu posso ter ele e ele vai me fortalecer diante dessa situação para enfrentar essa doença. Lembra que Paulo falou, ah, por várias vezes eu pedi para Deus tirar o espinho da minha carne, tal, 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 mas ele falou, minha graça te basta. Ué, como assim minha graça te basta? Eu não posso tudo naquele que me fortalece, então por que eu não posso tirar o espinho da minha carne? Eu não posso tudo? Não, mas ele falou assim, olha, é justamente isso o contexto. Não, é, mesmo com o espinho na sua carne, a minha graça, ou seja, a minha presença, o meu relacionamento contigo é suficiente para você. Você pode ter o espinho na carne por causa que eu te fortaleço para ter o espinho na carne. Percebe a diferença? Então não é de novo um versinho para você falar assim, ah, posso alcançar o que eu quiser, posso fazer o que é lá. Por causa de uma simples leitura aqui, a gente nem pegou o contexto inteiro. Só esse pedacinho aqui já explica pra gente. Outro verso famoso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lindo texto sobre o céu, certo? Porque o céu é um lugar que ninguém viu, que ninguém ouviu sobre, né? Que jamais penetrou no coração humano e Deus preparou para aqueles que o amam o céu, certo? Certo? Ou não? Né? Claro, tem alguns escritores, inclusive a própria Ellen White, ela utiliza esse verso para descrever o céu, só que ela utiliza numa linguagem de empréstimo do texto. Ela não está fazendo uma interpretação do texto. Então, ela achou bonita essa frase aqui. Ela falou assim, ah, vou usar essa frase aqui para descrever o céu. Só que ela não está falando assim, Paulo está falando do céu. Entendeu? Tem uma diferença aí. Então, quando você vai interpretar o texto bíblico, o que, que o texto bíblico está falando? Vamos para 1 Coríntios 2. O texto é bem grande, ele é bem mais amplo, mas eu separei só um pedacinho aqui para dar para gente um contexto mais ou menos do que, que ele quer dizer. Ó, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se você for lá no capítulo 1, e no comecinho aqui do 2, você vai perceber que Paulo está falando do teor da sua mensagem. Que ele está pregando algo que é vergonha, para aqueles que estão ouvindo, para os que estão perecendo. Né? É, é, os judeus clamam por isso, tal, por sinais, os gregos, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os gregos, vergonha para os gentios. Mas a ideia do que Paulo está colocando lá é o teor da sua mensagem. E essa mensagem ela é tão fora da curva, ela é tão esquisita e estranha e causadora de vergonha, que ela é um mistério para as pessoas. Cara, quando você olha para Cruz e fala assim, como é que Deus virou homem e morreu e tudo mais, todo esse teor do evangelho, você fala assim, cara, que mistério é esse? Aí ele fala assim, olha, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Experimentados na época era aquela as pessoas assim que tipo, que elas tinham acesso a uma verdade que só eles sabiam e tudo mais, enfim, precisa de todo um contexto aí de todo um estudo para poder ver isso daqui culturalmente e tudo mais. Mas ele tá falando aqui dessa sabedoria que os poderosos não conhecem. Se eles soubessem desse mistério, a resposta para esse mistério, eles não teriam crucificado Jesus. Porque eles saberiam que estavam lidando de fato com o Filho de Deus. E aí ele diz no verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você fala assim, não é do céu? Não, ele está falando aqui da mensagem que foi exposta para eles. Olha o verso 10. Mas Deus nolou, revelou pelo Espírito. Esse nolou aqui Poderia ser traduzido por, Deus já nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E ele vai seguir explicando a vida no Espírito, a transformação que acontece quando alguém começa a viver no Espírito, deixa a vida da carne, para de viver como um carnal e começa a viver como um homem espiritual. Né? O homem espiritual ele discerne todas as coisas, ninguém discerne para ele e tudo mais. Enfim, mas olha só, se ele está falando aqui do céu, porque ninguém viu o céu e tudo mais, por que ele está falando aqui que... O Espírito já revelou. O Espírito já revelou o céu para você? Veja, ele está falando aqui de um contexto anterior. Ele está falando aqui da mensagem que Paulo está pregando, que é a mensagem da cruz. Ah, vocês não conseguem entender o mistério da cruz? A sabedoria da cruz, que é vergonha para um monte de gente que não consegue entender? Então, se você receber o Espírito de Deus, você vai entender o que aconteceu na cruz. E aí você vai se arrepender e vai ter a vida transformada e vai passar a viver no Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa. Para quem vive no Espírito para quem é transformado e passa a ter a visão de um homem espiritual e deixa de ser um homem carnal, você vai começar a enxergar coisas que, ouvi, que olhos não viram, vai começar a ouvir coisas que o ouvido não ouviu e que jamais permaneceram no coração do ser humano. As coisas que Deus preparou para aqueles que, de fato, o amam. Né? Essas coisas são reveladas no Espírito. porque o Espírito E aí ele vai explicar aquilo que eu já expliquei. Né? Toda essa ideia, se você quiser ler, todo capítulo 2 e o 3 também, ele vai falar justamente dessa ideia, de, de como é diferente alguém que começa a andar no Espírito. A forma como ele enxerga o mundo, encara as coisas, é diferente de um homem carnal, de um homem natural, aquela, aquela pessoa que é caída. Então aqui não é sobre o céu. Embora certos autores utilizem isso aqui para ilustrar o céu, o contexto imediato aqui é de alguém que foi convertido, transformado pelo Espírito, e passou a compreender a mensagem louca, esquisita e estranhíssima que Paulo está falando aqui. Maldito homem que confia no homem! Olha só que texto. Está na Bíblia esse texto. Então, maldito é o homem que confia no homem. Então eu não vou emprestar dinheiro para ninguém porque eu não posso confiar no homem. O homem é safado. Né? A Bíblia está dizendo que eu não posso confiar nas pessoas. Que eu não posso dar uma palavra de confiança. Que eu não posso pegar um dinheiro emprestado. Que eu não posso emprestar algo que eu tenho. Que eu não posso assinar um contrato com alguém. Não, porque não não posso confiar no ser humano. Será que é isso? Será que eu não posso confiar nas pessoas? Olha só. Jeremias 17. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. É verdade. Está escrito mesmo. Só que o que, é que diz depois da vírgula? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem tem uma vírgulazinha aqui, ó. Então a frase não está completa. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, ó, está fazendo uma contraposição com o maldito. Então, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Mas, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, tal, 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 tal. Se você ler todo o capítulo e investigar o livro de Jeremias, você vai perceber que essa mensagem é para o rei e os líderes de Israel que estão querendo costurar uma aliança para se livrar de Babilônia. Deus falou, não é para resistir à Babilônia, eles vão levar vocês, se vocês não resistirem vai ficar tudo bem. Eles, não, vamos construir uma, uma, uma aliança aqui para a gente se livrar, vai dar tudo certo, vamos, vamos fazer uma aliança. Olha, maldito é o homem que confia no homem, para o quê? Para resolver os problemas que só Deus pode resolver. Pelo contrário, bendito é aquele que confia no Senhor. Ou seja, o homem que confia no homem é aquele que faz da carne mortal, ou seja, do ser humano caído, o seu braço. E por isso aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ao invés de confiar em Deus para resolver aquilo que só Deus pode resolver, você começa a buscar soluções humanas. Confiar não só em outros seres humanos, mas também em você mesmo, porque você também é um ser humano. Então o texto não está falando que não posso confiar nas pessoas. Né? A confiança vai se dar por outros contextos, com outras pistas, outras provas, outros convívios, não por causa que esse texto está falando. Esse texto está falando de outra coisa. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o verso. Né? Então, para quem ama Deus, tudo vai dar certo no final, certo? Todas as coisas vão cooperar para o bem. Mas ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele prossegue, aquele que não propôs o seu próprio filho, por nós, todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condenará e tal, e aí ele segue dizendo um monte de coisa. Quem vai nos separar do amor de Deus e tal, e tal, e tal, e tal. Então, qual que é a ideia aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então, as coisas que cooperam, elas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, mas esse bem está vinculado ao chamado do propósito. Então todas as coisas que acontecem na vida de alguém, primeiro é de alguém que ama a Deus. Se esse alguém ama a Deus e foi chamado para um propósito, ele está dizendo aqui, ó, Deus vai preparar essa pessoa que chamou, que, que predestinou, que justificou, que glorificou e tudo mais, vai prepará-la para a sua obra. Para o seu propósito. Que propósito é esse? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é o propósito de Deus? O que, que coopera para o bem desse propósito? Daqueles que amam a Deus? É ser transformado segundo a imagem do seu filho. Então, para aquele que ama a Deus, tudo que acontece na vida dessa pessoa vai colaborar para que essa pessoa seja transformada em imagem e semelhança de Deus. Então, se você passa por uma dificuldade, essas provas, essas lutas, essas dificuldades vão burilar seu caráter para se tornar mais semelhante a Deus, a Cristo. Né? Se você recebe alguma coisa boa, alguma coisa virtuosa, tal, vai ser para te melhorar, para ser mais e mais. Então todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam a Deus, para que nós sejamos transformados segundo o seu propósito, a sermos a imagem e semelhança do seu filho. Um rapidinho aqui, ó. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Ah, tá falando aqui que a gente deve acordar de madrugada para poder se relacionar com Deus. Então tem que ser de madrugada, porque de madrugada só busca aqueles que amam a Deus, certo? Será que é isso que o texto diz? Tá lá em Provérbios 8. Ó, oh, o verso 12 começa assim: ó. eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal e tal, tal, tal. Meu é o conselho e verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes os nobres, sim, todos os dias da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estarão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que prata escolhida. façam pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e encheram seus tesouros. O Senhor Yahvé, me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de sua obra suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Veja, se o Senhor possuiu esse princípio, isso aqui lá no princípio dos seus caminhos, quando ele começou a fazer suas obras, ele está falando que não começou, a sabedoria. Então, na verdade, do que, que ele está falando tudo aqui? O provérbio aqui, ele está descrevendo a busca pela sabedoria. A sabedoria existe desde o princípio que ela estava lá no Senhor quando ele criou. Então, quando ele criou todas as coisas, no princípio, ele fez isso com sabedoria. E ele tá falando que a sabedoria tá disponível para as pessoas. Então, quando ele diz eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam e me acharão, ele tá falando assim, olha, aquele que se empenha em estudar, em buscar a sabedoria, o conhecimento, em o aprendizado e tudo mais, né? aquele cara que se esforça de acordar cedo para poder estudar e tudo mais, aquele que busca a sabedoria vai encontrar, em um grau ou em outro. Então ele tá falando aqui de acordar de madrugada para fazer o culto. É uma prática saudável? É uma prática aconselhável? Aí é outra discussão. Né? Aí fica para outros critérios, mas não é isso que o texto está falando. Outro texto, não julgueis para que não sejais julgados. Essa frase, essa frase é um dos top 3 mais usados na sociedade todinho de açúcar pós-moderna. Não pode julgar porque... para que não seja julgado. Então não pode na verdade é só essa frase aqui, né? não julgueis. Então você não pode julgar, você não pode apontar o erro de ninguém. Vamos para o contexto? Será que é isso? Será que eu não posso exortar ninguém? Não posso falar do erro de ninguém? Mateus 7, logo no começo, diz, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus está aqui em toda a sequência do Sermão do Monte, tá? Que vai, começa lá no capítulo 5. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro, né, o, o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, no tronco que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o, o cisco, o do teu olho quando tens um, um tronco, uma trave no teu, seu hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o do olho do teu irmão. É, no final é para você tirar do, do olho do teu irmão. Você pode exortar. Agora, o que Jesus está falando primeiro, ó, se você vai julgar, cuidado com os critérios que você utiliza, para não ser um hipócrita. Porque às vezes você está falando assim, ah, você tem esse pecado, sendo que você tem um pecado ainda mais profundo em cima daquilo aí você está querendo julgar o probleminha do teu irmão e você mesmo não lidou com aquilo ainda. Então ele está falando assim, olha, não julguei para que não seja julgado. Por quê? Porque o critério a medida, o peso que você usar para julgá-lo, vai ser usado contra você também. Mas a ideia é, tipo assim, cuidado com os critérios que você levanta, porque você está levantando acusações contra você. Se você sabe que aquilo é errado e às vezes você pratica aquilo ou pior, né? Então no final ele está falando assim, não, você tem que sim que tirar do olho do teu irmão o cisco, mas primeiro lide com a trave que tem no teu olho, então se você vai julgar alguém, e julgar aqui não é no sentido de condenação você não deve de fato condenar julgar aqui é de exortar de abordar o pecado e falar assim ó, de pesar as coisas, ó, isso aí que você está falando tá errado, a gente não leu o outro texto de Mateus 18, que a gente deve exortar o irmão, se o teu irmão errar vá a ele e convence-lhe do pecado, isso é julgar é você falar assim, ó, isso aqui que você fez, tal, comparado a isso, tal, tal, tal. Mas pra você ter critério pra fazer isso, primeiro você precisa se analisar e falar assim, será que eu também não tô sendo pior que ele? Então primeiro eu preciso resolver esse problema com Deus, pra eu ter forças e motivação e coerência pra ir lá e ajudar. E de novo, eu vou julgá-lo, não, não para condená-lo, não para excluí-lo, falar assim, ah, você não merece salvação em nada, mas no sentido de querer ajudá-lo. Que é o quê? Tirar o cisco do olho do teu irmão. Tirar aquilo que tá atrapalhando ele de ter um relacionamento melhor com Deus, de ter uma vida cristã melhor. Certo? Não no sentido de simplesmente mandar ele para o inferno, automaticamente. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No fim, tudo vai dar certo, Deus vai dar aquilo que a gente deseja no final, porque Ele, ele sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós? Claro que quer o melhor para nós. Agora, o que Ele quer para nós de melhor é aquilo que eu quero também? Esse fim que desejais aqui é que fim é esse aqui? O contexto aqui de Jeremias, se você analisar bem, é o seguinte: olha, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que, que ele está falando aqui? Olha, Jeremias está falando o tempo todo que o povo vai para Babilônia e ninguém quer acreditar. Eles não querem acreditar que Deus é capaz de mandar os para a Babilônia. Sendo que o negócio está sendo avisado faz tempo já. Isaías lá, mais de 100 anos antes, já tinha avisado, enfim. E aí apareciam vários falsos profetas no meio do povo dizendo não, esse negócio que Jeremias está dizendo aí é mentira. Deus não vai deixar vocês para a Babilônia, vocês são um povo escolhido. Jamais, Deus, Deus não quer que vocês vão para lá. Né? A vontade de Deus não é essa. Então esses caras se diziam ser a voz de Deus para dizer... Algo que era contrário ao que Deus estava falando. Não, imagina, podem ficar tranquilos, viver a vida de vocês, vocês não vão para a Babilônia. Então ele está falando assim, olha, quando se levantar diante de vocês esses profetas, não ouçam o que eles têm a dizer, porque eu não os enviei. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer de volta para este lugar. Então ele está prometendo, ó, vocês vão para a Babilônia. E aí ele diz, eu é que sei que pensamentos tenha a vossa respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Qual que é o fim que eles desejam? De ficar em Jerusalém. Ele está falando assim, eu vou dar esse desejo de vocês, que é de voltar para Jerusalém. Só que eu que sei como é que isso vai acontecer. No fim vocês vão voltar, mas os meus planos os meus pensamentos a respeito de vocês passam pelo exílio em Babilônia. Então quando os profetas ficarem dizendo, não, vocês não vão, fiquem tranquilos, podem ficar aqui. Eu é que sei o que vai acontecer, e vocês vão para a Babilônia. Mas vai acabar os 70 anos, e eu atentarei para vocês, e cumprirei a minha palavra, e vou trazer vocês de volta. Ou seja, o fim que vocês, de fato, desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração, e tal, tal, tal. E aí ele segue dizendo, então todo o contexto em volta aqui também é da ideia de que Deus tem um propósito para eles, que é passar por Babilônia, e eles não querem ir, e aí eles ficam aqui o tempo todo batendo cabeça. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-á. Ou seja, se você for insistente, se você ficar enchendo a paciência de Deus e tal, e ficar batendo a porta e pedindo pedindo, ele vai te dar o que você quer no final. Certo? É o que está dizendo aqui. ó. Todo que busca, acha. Todo que bate, abre. E o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, a... enfim. Então você tem que insistir muito. Se você quer muito uma coisa, você tem que ficar insistindo em oração. É isso aqui. E tudo que você quiser, você vai pedir, você vai receber. Hum. Em Lucas 11, quando a gente vai ler isso daqui, que vem ali dentro do contexto da oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir se vos pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir se lhe Esse é o verso contexto que vem depois. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aos filhos? A chave aqui, ó, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo aqueles que pedirem, o que que é para você pedir que você vai receber, o que que é para você buscar que você vai achar, o que que é para você bater que vai abrir. O Espírito Santo aqueles que pedirem, ou seja, vocês ficam pedindo coisa equivocada e tudo mais, mas o Pai dá sempre o melhor para o filho. Ele nunca vai dar o pior, então eu vou dar o melhor que eu tenho para vocês. O que, que é o melhor que eu tenho para vocês? O Pai celestial dará o Espírito Santo aqueles que pedirem. Então, por que, que é pra você pedir insistentemente em oração, buscando, batendo e tudo mais? O Espírito Santo. Não os seus desejos egoístas e os seus projetos especiais e particulares de poder. Outro verso aqui. Que esse verso aqui joga por terra tudo o que a gente fez até agora. Porque a gente está falando aqui de ler o texto, e de analisar o que está escrito, e de fazer exegese, e de ver o sentido original. Mas a Bíblia, gente, a Bíblia diz que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Então, você não tem que ficar analisando o texto bíblico. Você não tem que ficar fazendo exegese. Basta você ter um Espírito dentro de você te vivificando. Olha que maravilha. Paulo está falando isso aqui para a gente. Ó, a letra mata, o Espírito vivifica. Então você não tem que ficar lendo o texto. Esse negócio de ficar estudando teologia, de ficar lendo a Bíblia, isso aí só dá confusão. Isso aí só tira as pessoas da igreja. Isso aí é péssimo. O que você precisa é do Espírito na sua vida. Com o texto do nosso último texto bíblico desta noite. Começo do verso 1 aqui de 2 Coríntios 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? O Paulo está falando aqui, estamos falando para vocês aqui para ficar só pensando na gente aqui, do nosso próprio interesse? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo até agora, qual que acontece imediato aqui? Paulo foi pregar em algumas igrejas e eles ficavam pedindo carta de recomendação. Não, a gente precisa de alguém que te indique. E Paulo tinha falado para eles fazerem isso. Só que aí eles começaram a cobrar de Paulo. Paulo falou assim, gente, para que vocês precisam de uma carta de recomendação da Gente, vocês são a nossa carta, vocês são fruto do nosso trabalho. Vocês são o efeito daquilo que a gente pregou, daquilo que a gente trabalhou. E o que aconteceu em vocês? ó, Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, ou seja, vocês estão escritos em Cristo ali por causa do nosso ministério, e isso foi escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, ele está fazendo uma alusão aqui à tábua dos mandamentos. Então ele está falando assim, a lei que vocês receberam, que transformou a vida de vocês, que está ali como a vontade de Deus para a vida de vocês, não é aquilo que está na tábua mais, na pedra, está no coração de vocês. Isso lembra lá o que Jeremias fala, o que Hebreus fala, né, de que vai chegar um tempo em que a vontade de Deus vai estar inscrita no próprio coração, e não simplesmente lá nas tábuas e tudo mais. Verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual aliança é essa? Ele está falando da aliança do Sinai. aliança lá dos Dez Mandamentos, que foi escrito. O que era aquilo? Ele vai explicar aqui, ó, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, olha o que ele está falando, ele está falando do Sinai. E ele chama o que aconteceu lá nas letras de pedra de ministério da morte. Por que, Paulo? Por que você está falando que o que Moisés trouxe lá do Sinai, aquelas tábuas, era o ministério da morte, que foi revestido de glória e tudo mais? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual que é o ministério que é esse? É o ministério da cruz, é o ministério de Cristo. Porque se o ministério da condenação foi glória, aí ele está chamando agora o ministério de condenação, esse ministério da morte. O ministério das pedras, as letras da pedra. Aquilo é morte. Por que, que as pedras dos mandamentos eram o ministério da morte? Porque tudo que estava escrito lá testemunhava contra os desobedientes da lei. Por que, que era uma escrita de morte? Era um ministério de morte. Porque ela mostrava o quanto o ser humano estava errado em não obedecer esses mandamentos e que ele deveria morrer, porque a alma que pecar é essa, morrerá. O salário do pecado é a morte. Então os 10 mandamentos mostravam que a gente estava em pecado. Então a letra mata, porque a letra me acusa. A letra dos 10 mandamentos, ela chega para mim e fala ó, oh, você mente, você rouba, você adultera, você não guarda o sábado, você não tem Deus como único Senhor, você carrega mal o no nome de Deus, você não guarda o sábado, você rouba, você cobiça. Então você tem que morrer. Então a letra me condena para me matar. O ministério dela é me condenar. As tábuas da pedra existem para me condenar. Mas o Espírito me traz vida. Como? Como? Pela morte de Cristo, que ele está falando, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Qual justiça? A justiça da cruz. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, ou seja... Aquilo que estava lá atrás, aquilo que foi dado na velha aliança, não nos condena mais. Por quê? Porque agora nós temos o sacrifício de Cristo que é permanente, que é feito de uma vez por todas, que está consumado. Tendo, pois, tal esperança, servimos muitos ele, de... Oh, não como Moisés... Então, enfim, aquele é ele continua explicando e tudo mais. Mas a ideia básica é essa. Quando ele fala que a letra mata, ele está falando dos dez mandamentos e da lei como um todo. De tudo aquilo que foi escrito no contrato da aliança, aquilo servia só para mostrar como Israel tinha quebrado a aliança. Mas agora Cristo veio. Cumpriu a aliança e por causa do seu Espírito deixado em nós, agora nós temos vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, tal, 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 tal nah, enfim, nossa desobediência. E agora nós estamos vivificados pelo Espírito que Cristo nos deixou ao morrer na cruz por nós.